0: Striking Back Podcast. Korona zautočila na naše rodiny, na našu spoločnosť a na náš biznis. Doslova sme ju nechali prevrátiť svet na ruby. Stačilo. Spojili sme skúsenosti našich šiestich špecializovaných agentúr do koalície odvety, ktorá vám teraz okrem iného prináša aj tento podcast. V prvej časti nášho Striking Back Podcastu sa budeme rozprávať o dobe, ktorá je citlivá na témy, o modernom prístupe v bankovom sektore a taktiež o kampanii, ktorá sa dá celá spraviť z domu. Našimi hostiami budú Marek Šupa, CEO 365 banky a Vladimír Lefík, Head of Strategy z agentúry Viktor Leo Barnet. Vítajte. Ahoj. Čau. Možno na začiatok by som teda priblížil 365 banku, že kto vlastne stojí za celým tým projektom, keďže je to celkom inovatívny projekt, ale kde ste sa vy dvaja stretli.
1: Tak s Lefou sme sa stretli v roku 2009, keď Lefom sa sa zúčastnil tendra postavenie značky GNT Banka, ktorá dovtedy v podstate vôbec nekomunikovala. Ja som bol v pozícii marketingového manažera GNT Banky. No a ako všetci už vedia, tak Viktor Lobarnet vyhrali tender s ich prezentáciou a odtedy v podstate s Lefom spolupracujeme nie na dennej báze, ale, ale nepretržite.
2: Hey, sme mali potom vlastne spolu viacero, viacero projektov. Dokopy to už možno boli aj štyri značky, na ktorých sme vlastne spolupracovali. Je to, to G&T banka, Poštová banka, 365 banka a aj, aj Ahoj, do ktorých sme vlastne aj ja, aj Marek, Marek nejakým, spôsobom, nejakým spôsobom zaangažovaní. A, a je pravda, že to už je aj vlastne celkom dlho vlast. 11, 11 rokov. A, a je pravda, že sa to odtedy aj, aj sme sa výrazne posnuli, samozrejme najmä, eh, najmä vlastne celá, celá skupina bank eh, okolo Gentibanky a Poštovej banky. To, keď, si, keď si dobe spomínam, tak eh, tie prvé prezentácie ešte boli v, na Patronke, v tom sme mali takú legendárnu prezentáciu vo výskumnom ústave, neviem akom už.
1: Papierníctva.
2: Papierníctva v takej normálnej zásadačke relatívne zaprašanej, kde boli tí brutálne nahodení privátni bankári v takom, v takom trochu retroprostredí. a to sa samozrejme zmenilo. Teraz už ma banka. krásnu centrálu pri Dunaji a, a sa vlastne posunuli, posunuli veľmi aj, aj všetky, všetky ostatné značky, ktoré, na, na ktorých sme pracovali vlastne odvtedy.
1: Možno zafunkoval ten váš trošku pankacký prístup, trošku. ktorý ste mali v prezentácii he, he. A, a presne ten, ten protiklad s tými oblekmi, <laughs> že, že to z, spolu umožnilo vzniku konceptu, ktorý naozaj, naozaj zafungoval nad na naše vtedajšie očakávania. Hej, hej, Čiže to bola cesta k 365 banke? No,
2: výsledne, výsledne, nakoniec áno. Samozrejme, medzi tým sa udielal čo však Marek, povedz.
1: Uh, bola, ale vtedy to ešte nikto netušil. Uh, <laughs> uh, ani, ani Léfo, a už von, von koncom nie ja. Uh, ale bol to začiatok, uh, lebo to bola úspešná definícia nové značky, aj launch na trhu, ktorá dovtedy bola známa iba niekoľkým stovkám ich klientov. Ale dá sa povedať, že veľmi skoro potom, ako, sme, ako tam táto sa, sa spolupráca veľmi dobre rozbehla, som sa začal pozerať na, na to, ako, ako digitálne technológie môžu, uh, môžu zmeniť bankovníctvo ako také. A uh, potom, keď uh, v roku 2015 uh, náš akcionár uh, prevzal poštovú banku, tak som prešiel aj s, s mojim vtedajším a aj súčasným šéfom Andreom Zaďkom. Čau, Andrej. Dúfam, že počúvaš tento podcast. Prešli do, do poštovej banky s jasným cieľom postaviť z nej modernú retailovú banku. A, a ten môj záujem o digitálne technológie a to, ako môže zmeniť bankovníctvo, mi prišli, prišli veľmi vhod. A bolo už bol krôčik idei postaviť, postaviť spinov Poštej banky novú značku, ktorá bola postavená ako, ako Mobile First banka pre, pre všetkých ľudí, ktorí nepotrebujú a nechcú chodiť do pobočiek a chcú mať svoju banku stále v mobile. Čiže momentálne prebieha ako vaša spolupráca? Momentálne už náš kontakt s Lefom nie je až taký pravidelný ako kedysi, tým, že ja už nie som na pozícii marketingového manažera. Znamená, že mám, mám kolegov, ktorí s Lefom a s, s agentúrou, s Viktorom komunikujú oveľa častejšie ako ja, ale, ale vždy na začiatku nejaké nové aktivity potrebujem ten ľudský kontakt s agentúrou a preto všetkým s Lefom tento tento prístup sa mi osvedčil od začiatku a to, čo ja uznávam najviac na, na, na Viktorovi a, a na Lefovi, ale podstate aj na ďalších, ďalších ľuďoch agentúre, je, že, že tam je to naladenie na, na vlnou dĺžku klienta, prebieha veľmi, veľmi prirodzene a veľmi rýchlo. Som nad tým rozmýšľal cestou, teraz na bicykli sem, to ma tiež inšproval Lefo, lebo prišiel za mnou na bicykli dneska ráno do banky, že, že je to možno ako, ako keďže mám rád techno, ako DJ proste sa snaží o čo? No proste stále sa snaží nájsť ten najlepší groove a zdá sa mi, že, že to je pod niečo podobné aj cieľom, cieľom vloba. Mm. A aj, potom, aj... potom tento, ten, ten fundament, ten základ na to, aby sa tvorili pekné veci, tak zra, zrazuje. A už tie nové veci potom vznikajú oveľa prirodzenejšie.
2: A je to aj, aj z mojej strany... je s Marikom super spolupracovať. Že myslím, že, tomu, že aj za tie roky, aj tým, že predsa sa nám aj zo pár vecí podarilo, že je tam aj, aj, aj nejaký, nejaký prvok dôvery, že, že v princípe nám ide, ide o to isté, že aby tie projekty boli, boli vynimočné a, a dobre fungovali a plusy samozrejme aj, aj ľudsky rozumieme, čo je, čo je vždy plus, ale naozaj, za tých, za tých zo pár rokov, aj keď, keď sme pri digitálnych technológiách, tak mali sme už nejaké vynimočné projekty vlastne aj, aj, aj v JNT banka ešte, keď, keď tam Marek bola. A myslím, že aj aj tá spolupráca, keď, keď sme vlastne pomáhali nánovo zadefinovať poštovú banku a potom loučnú 365-ku, že, že to v princípe boli, boli tiež zaujímavé veci, ktoré, ktoré celkom dobre fungovali, tak tá, tá spolupráca myslím že, myslím, že dobrá aj, aj kvôli tomu, že, že sa už dobre poznáme a dôverujeme si a plus aj, aj vlastne pre nás samotných je, je Marek, aj, aj ostatní kolegovia e, sú takým typickým príkladom inšpiratívneho klienta, veľmi vzdelaného. Naozaj, Marek vie určite o digitálnych bankách stokrát viac ako ja, čiže je to vždy zaujímavé sa, sa aj o technológiách, vlastne aj o, o, o nejakých stratégiách, ako, ako dneska postupovať, postupovať v, v bankovníctve a, a vlastne v celom, v celom finančnom svete sa dozvedám vlastne stále nové veci a je to, je to naozaj pre mňa osobná inšpirácia. A potom to, dúfam, niekedy je vidno aj v tých projektoch, že, že sa dá sem
1: tam na ne pozerať. No a myslím, že ešte nás pája taká mierna nechuť robiť osvečené veci, ale o to väčšia chuť skúšať, skúšať
0: no, nové prístupy. Presne Keď hovoríte o inováciách, tak mňa by zaujímalo ako nahliada 365 banka a celkovo týmarek na taký ten finančný stres. Lebo ten si myslím, že máme všetci a a keď sme sa s Lefom o tom zhovárali naposledy, tak mi hovoril, že to intenzívne riešite. A ako vyriešiť problém finančného stresu?
1: Tak v podstate, čo si práve povedal, je, je aj celá ideá za 3,6,5. V podstate náš pôvodný brand purpose, ktorý aj dodnes platí a funguje, na ktorom akože, staviame celú banku je, že chceme, aby ľudia na peniaze mysleli menej. A, Existuje x prieskumov, ktoré hovoria o tom, že stres peňazí je je ten najväčší stres, ktorý ktorý ľudia zažívajú a trvá nepretržite v podstate od od prvého príjmu až až, až po smrť. A a práve práve tento problém a to oslobodenie a odbremenenie ľudí od stresu a od finančného stresu je je našim dlhodobým cieľom. A to, čo musím povedať, že uh, sme na začiatku, uh, že je to dlhá cesta, ktorá pravdepodobne nebude, nebude úplne, ne, nikdy sa nedostaneme úplne na koniec, ale myslím si, že sa nám z uh, 365 podarilo uh, pekných pár úspechov. Ako prvý sme napríklad priniesli uh, uh, digitálny onboarding, keď človek naozaj sa neustal stretnúť ani len s kuriérom, ktorý by mu priniesol uh, uh, platobnú kartu a mohol sa stať uh, klientom banky. Uh, Priniesli sme produkt síslenie, ďaka ktorému sme ponúkli sporiť ľuďom, ktorí, á, ktorí nevedia, ale, ale vedia, že by mali sporiť, aby sa im raz á, lepšie dýchalo. A myslím, že takto by som mohol pokračovať, ale asi, asi tento podkaz nemá
0: byť o vymenovaní produktovej ponuky 365. Asi nie, ale možno by som sa Lefa spýtal, ako sa bude meniť finančný svet po kríze, alebo komunikácia v rámci finančných produktov?
2: Nemyslím si, že sa to bude meniť až tak veľmi kvôli kríze alebo kvôli tomu, že, že na pár mesiacov vlastne ľuďom vypadli, vypadli príjmy. Skôr, skôr si myslím, že je to špeciálne na Slovensku e, dlhodobý trend, ktorý bude smerovať k dvom veciam. Jednak e, u nás sú ľudia extrémne málo finančne gramotní ako Marik spomínal, už, už ten produkt, produkt císlenie, čo je pre ľudí, ktorí bez ohľadu na to, koľko zarábajú, si nedokážu sporiť, lebo to niekedy tak je, že je jedno, či človek zarába 500 alebo 5000 eur, že sú, sú typy ľudí, ktoré, ktorým nezostane aj tak nič
1: no, na, na konci k tomu, vyplaty. K tomu sú aj krásne prieskumy. Hej, hej, hej. 80% Slovákov si myslí, že sú finančne vzdelaní, ale zároveň 80% Slovákov nevie správne odpovedať, čo znamenajú základné finančné pojmy typu úrok, úver a podobne.
2: No a, a to je potom spojené ešte s, s tým, že my sme vlastne aj, aj e, krajina v tomto finančnom svete relatívne pozadu u nás takmer neexistuje kapitálový trh, ľudia nie sú zvyknutí investovať do akcií firiem, ktoré sú na Slovensku. Robí to vlastne iba menšina ľudí. a e, K tomuto všetkému, keď, keď sme sa bavili o tom strese s financií, e, budú asi smerovať tie aktivity banky bank ako takých. Doteraz boli banky predovšetkým miesto, kde ti dojde výplata a kde si požičiaš, požičiaš hypotéku a inač vlastne v nejakom denom-denom kontakte s tou bankou vlastne nemusíš byť, ale práve, práve ten ten prístup Mobile First, že banka je celá urobená tak, aby veľmi dobre fungovala, fungovala v mobile, ktorý majú ľudia vlastne pri sebe neustále, tak umožňuje, umožňuje sa dostať aj, aj vlastne do týchto rovín, lebo ti napríklad vie, vie banka prinášať aktuálne informácie o tvojom naozajstnom finančnom stave, čo sú, niekedy sú to úplné drobnosti, daj, dajme tomu, že ti tvoj účet dokáže odpočítať, odpočítať peniaze, ktoré máš ako každo mandatorne výda, je každý mesiac z toho, čo ti tam zostalo, aby si nemal dobrý pocit, že prišla ti vyplatá. Máš, máš veľa, keď v skutočnosti až tak veľa nemáš. A všetky tieto veci majú potom smerovať k tomu, že, že ten človek, človek sa bude lepšie orientovať a robiť najmä lepšie rozhodnutia v tom, v tom svete financí. Tak myslím, že, myslím, že týmto smerom sa to, sa to bude uberať.
1: No, ja by som možno sa vrátil k tej t- 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 finančnej kríze, ktorú, ktorú máme za sebou z roku 2008 a- To, čo sa vtedy stalo, stalo sa to, že vlastne finančný trh spadol, sa zrútil, ale zároveň to bolo v období, keď už boli veľmi rozvinuté digitálne technológie, internet v mobiloch a tieto dve veci, keď sa spojili, tak vzniklo ideálne podhubie na to, aby vznikol v podstate celý nový sektor fintech po kríze najprv začali vznikať uh, spoločnosti na peer-to-peer lending, keď, keďže banky, uh, banky prestali požičovať ľuďom, ľuďom peniaze, uh, spotrebné financovanie v podstate na chvíľku úplne, úplne zaniklo. Uh, teraz hovorím hlavne o, o, o západnej Európe, lebo Slovensko, vďaka Bohu, bolo relatívne nedotknuté v tej uh, uh, tou krízov. A a práve cez peer-to-peer lendingové spoločnosti uh, si boli schopní uh, ľudia požičať peniaze uh, od ľudí, nie od bank. A potom začali vznikať uh, uh, takzvané neobanky, to znam podstatne banky, ktoré pos- boli postavené na princíp, že existujú iba, iba na internete, k- posunúť sa potom do mobilov. Uh, potom začali vznikať uh, roboadvizory, uh, to znamená aplikácie na, uh, na, na, na na čo najjednoduchšie investovanie aj pre bežných ľudí, nielen pre vyvolený private bankingový sektor. A na rozdiel od toho roku 2008-2009, dnes tie technológie už sú tu, ten fintechový svet je, je veľmi rozvinutý a naozaj dnes ľudia majú nepreberné možnosti, ako správovať svoje peniaze. Takže ja osobne teraz nečakám žiadny taký zásadný skok, ako sa udial mm. vo finančníctve pred tými desiatimi rokmi. Iba tie, tie trendy, ktoré dnes, ktoré dnes vidíme a cítime a už ich vieme, vieme aj zažiť cez, cez, niek, niektoré, cez niektoré fintechy, tak sa budú stavať väčším a väčším mainstreamom. Mm.
2: Možno ešte jednu vec by som možno doplnil, že, že táto Dúfajme, že relatívne, relatívne krátka, krátka kríza skôr akcentuje nejaké, nejaké trendy, ktoré boli prítomné tak, či tak. A jeden z nich môže byť napríklad digitálne spôsoby, bezkontaktné spôsoby platby. A to myslím, že sa stalo aj na Slovensku, že, že narastol aj podiel ľudí, ktorí sú tak ochotní platiť aj, aj vlastne výška transakcií bezkontaktnými platbami, či už je to bezkontaktnou kartou, alebo, alebo Google Payom, alebo, alebo
1: Apple Payom. A keďže toto nemá byť o číslach, tak myslím, že v Európe počas korona krízy klesli vyberi z bankom a to až o 60%. Na Slovensku tie, tie výbery klesli iba, iba minimálne, keď hovorím čísla z našej bankovej skupiny, ale zvýšil sa, sa objem vybratých peňazí a paradoxne klesli aj, klesli aj transakcie, tým, že ľudia uh-huh. začali tráviť čas, čas doma alebo karanténa. Uh-huh. A, a to, to, čo išlo hore, tak to sú preto všetky e-commerce služby. Uh-huh. A otázka je, a to je, to je naozaj otázka, na ktoré, ktoré odpovede sa nevedia zhodnúť ani experti, že čo sa stane teraz. Či ľudia, ktorí začali si riešiť a začali bankovať z domu, z aplikácie, či sa, vrátia, či sa vrátia späť k svojim tradičným zvykom a do, svoje, do svojej obľúbenej pobočky, alebo už ostanú žiť v digitálnom priestore. Uh-huh. Napočoval som si zo pár, zo pár diskusí na túto tému a ten názor je naozaj veľmi, veľmi nejednoznačný. 365 sa k tomu tiež nejako stavia a my sme si dali ako cieľ na tento rok, že by sme, že by sme chceli približiť ten náš, náš digital, digitálny zážitok z bankovania aj, aj do offlineového sveta. A preto by sme chceli koncom, koncom roka otvoriť showroom, na ktorom už tvrdo pracujeme, máme vybrať tú lokalitu veľmi zaujímavú a, a tam by sme chceli ukústať ten
0: zážitok normálne tak si v podstate, to
1: bankovanie z 365-ko trošku aj ohmatať. Ja by
0: som sa spýtal a vrátil možno na začiatok ku kríze. Mňa by zaujímalo, aké bolo prvotné rozhodnutie v rámci stratégie, či už u vás, Marek, v banke, alebo v agentúre, a že či ten prieskum, ktorý sme si dali vypracovať, nejako zasiahol aj to rozhodovanie, že čo ponúknuť vlastne 365 a že ako sa to vyvíjalo.
2: Samozrejme, keď sa bavíme teraz o tejto koronakríze, tak keď sa vypla, vypla krajina, tak samozrejme prvá reakcia bol, bol šok. Však asi, neviem, hovorím za seba, neviem, ako sa všetci vtedy cítili, ale sa ľudia aj tak celkom nevraživo na seba pozerali na uliciach, že kto to má, od koho to chytím a, a ísť prvýkrát do obchodu, do obchodu, potom, potom keď začali všetci mať ruška, tak to bol taký, taký trošku scary zážitok. Ale je pravda, že keď už sme sa začali, začali baviť vlastne o kampaničnosti ani 365, o ktoré budeme, budeme rozprávať, tak to už bolo možno nejaké 2-3 týždne, už boli všetci doma, takže každý už bol medzi tým, medzi tým v obchode a tie čísla vlastne e, nakazených nestúpali nejako dramaticky, navyše, navyše toho, čo sme sa asi všetci najviac obávali, že to, bude, že to bude vyzerať presne tak, ako v Lombardii, že tie sanitky budú stať pred nemocnicami, ich nebudú schopné príjmať, to sa jednoducho nedialo. E, tak... E, Sme sa sústredili potom pri príprave kampane vlastne na ten druhý aspekt tej krízy, že to, čo bolo bolo pre ľudí ľudí nové, že boli zrazu všetci všetci zavretí doma, mnohí s deťmi, väčšina domácnosti na to nebola zvyknutá, neboli na to pripravení, boli tam aspekty, že čo teraz budeme robiť, všetci sa nudili, tak sme sa sa, zamerali vlastne na na, tento tento smer smer Insightov, ktoré vyplývali samozrejme z tej situácie, ale, ale e, nešli, nešli sme do nejakej tej zvládaní, zvládaní krízy v tom zmysle, že budeme pomáhačiť rúška, alebo, alebo robiť podobné veci, aj keď to vlastne skupina, kde aj Poštová banka 365 robila úplne masívne, tam myslím, že, že prišli niekoľko miliónové investície a že, že aj nadacie poštovej banky bola jedna z mála, ktorá vlastne v tých, v tých, prvých, v tých prvých momentoch dokázala fyzicky z Číny tie, tie, tie prostriedky doviezť a ich vlastne distribuovali zadarmo štátu. Čiže toto, toto vlastne sa, sa zo strany poštovej banky aj 365 aj JNT banky stalo. No a my ako banka, ktorá je vlastne funguje úplne, úplne bez pobočiek a dokonca bez kuriérov. tak sme si, sme si povedali, že, že sa sústredíme vlastne na ten druhý, druhý
1: aspekt. Ja by som k tomu doplnil, že naozaj ten, tá polovica marca bolo veľmi zaujímavé obdobie, keď v podstate každá ideá, asi sme, sme subjekt, ktorý nejak, nejako súťaží na trhu o klienta, Takže každá tá ideá sa zdala a, a na chvíľu až, až zvrátená, že tak nám za chvíľku začnú umierať blízky a akože mám strach o seba, o svoje dieťa, o svojich rodičov a teraz, a teraz dám, dáme, dáme do telky reklamu, že zadlžte sa alebo otvorte si u nás účet. Takže naozaj to rozhodovanie bolo o, dosť nebiznisové na začiatku, ale o tom, že ta čiara a že čo, je, čo je v danom momente morálne a čo už je, čo už je zahranou. A zároveň v tom období vznikali rôzne, rôzne aktivity typu darovania mediálneho priestoru na odkomunikovanie posolstva. V Čechách myslím, že bola taká veľká kampaň Noste všetci rúška. Z nášho pohľadu niečo podobné nebolo potrebné na Slovensku, lebo, lebo sme sa postavili k tomu veľmi zodpovedne a Slovácii ako jedna z prvých alebo prvá krajina začala, naozaj, naozaj začala masívne používať rúška tak sme začali rozmýšľať, že čo, čo teda s tým priestorom, ktorý už sme mali prichystaní a, a myslím si, že nápad, ktorý, ktorý doniesla agentúra, bol geniálny. A, že... No
0: vtedy prišla, vtedy prišla práve tá bláznivá idea od Lefa, alebo teda od Viktora. Hej,
1: hej. Ja by som ináč s týmto nesúhlasil, lebo uh, ja si nemyslím aj to, že my s Lefom... Uh, fungujeme veľmi freestyleovo aj sa bavíme vždy veľmi uvoľnenie, ale tie nápady, ktoré nosí agentúra som nikde nepovažoval za bláznivé. Takže podľa mňa to, to slovo tam vôbec nepatrí. Odvážna IDA, áno. To pravidelne. Niekedy sa agentúra netrafí, ale to je úplne v poriadku. Ale, ale bláznivé nie. Vždy je za tým nejaký, nejaký koncept a nejaká IDA, na ktoré je to postavené a ja si myslím, že, že v histórii našej spolupráce 12-ročnej tak to nebolo postavené na nejakom bláznostve nikdy.
2: Ja by som ťa ešte doplnil, že, že my sme to postavili na skutočnom insighte. Aj keď je pravda, že 99% ostatných pýriem riešil ten strach a my sme riešili vlastne tú druhú vec. Mňa k tomu, k uvažovaní... Uvažovaní nad tou formou, ako, ako sme nakoniec urobili kampaň, nás doviedol okrem iného aj jeden status na Facebooky od Janky Jarošovej Hovorkyne a PR šéfky Poštovej banky, ktorá dala iba tak, akože samozrejme zo Osrandy na Facebook takú otázku, že či do hniezda záchrany môžu dať aj 4- a 8-ročné dieťa. Lebo je pravda, že to že t- ten, ten skutočný insight bol, že, že tie rodiny sa proste nevedeli, čo s tým časom stráveným spolu robiť, keďže na to nikto nebol zvyknutý. A, a častokrát nie každý má šťastie, že býva v nejakom e, obrovskom dome s veľkou záhradou, kde si proste môžu robiť nejaký spôsob aj pohodlie, ale zrazu boli, boli zavretí, zavretí vlastne na celý deň všetci, e, všetci doma, tak sme sa snažili túto energiu premeniť nie na to, aby im to liezlo ešte viac na nervy, ale na to, aby skúsili niečo, niečo celkom nové a vlastne sa, sa dostali, e, dostali do, do tvorenia kreativity, ktorá, ktorá nie je iba, že si ja neviem, čo niečo nakreslím a pripnem si to na, na ladničku, ale ktorá sa má pustiť vlastne všetkým, všetkým ostatným obyvateľom na Slovensku.
0: Nie je to zložité možno, či už na strane objednavateľa alebo agentúry, akceptovať niečo, čo nemá možno istý výsledok, alebo klienti, ktorí možno nemajú odvahu, tak čo by ste im odporúčili? Tak jedna cesta je v podstate uh, taká tá, tá štandardná. Klient zabrifuje
1: agentúru, uh, agentúra si pozrie prieskumy, vidie, že na Slovensku funguje čo? Dlhodobý koncept, uh, spod musí mať príbeh a treba tam zamiešť trošku mierne prízemného vtipu a humoru. A má, máme odsvedčený koncept, ktorý môže fungovať aj niekoľko rokov. Dá sa to robiť aj takto. Ale ja, ja očakávam od agentúry úplne opačný prístup a že sa bude pozerať na to, ako robiť veci stále, stále inak a stále lepšie. A preto, preto vždy, keď sa dostaneme k nejakej novej ide, ako, ako urobiť komunikáciu trošku inak, tak, tak sa zastavím, počkám a Najprv sa zabavím, potom sa zhrozím, potom sa zase zabavím, a, ale nikdy ju neodmietnem že hneď, hneď na, prvý, na prvé počúte, na prvý dojem, lebo, lebo už dopredu sa bojím, že by som mohlo odmietnúť niečo, čo, čo by mohlo naozaj zafungovať. Mm. A takže preto tento, túto ido, ako mi ju Lefo predstavil a potom aj Peťo Kontra, tak myslím, že, že veľmi, veľmi rýchlo sme sa naladili na spoločnú vlnu. Paradoxne bol to Peťo, no teraz ho tu nabonzujem, ktorý, ktorý mi potom volal a keď sme koľko, asi sme čakali na odozvu od, od ľudí, že či nám začnú chodiť tie spoty alebo nie, to pár dní a hovorí, že no a Marek, že mohli by sme tomu trošku pomôcť, že, a, že nechceš, aby sme, sa, a, aby sme sa popozerali aj na a, a, aj na nejaké, nejaké futiče a t- oni, že Veťo, akože to teraz hovoríš po štvrtom dní, čo bude takáto kampaň, No nie, nemôžeme to takto robiť. A, a vyzerá to tak, že naozaj, naozaj uh, stačilo iba počkať a za koľko? 10 dní, čo, čo bežala tá výzva, alebo uh, 15, sme dostali vyše 80 videí od, čo je čo som ja teda ani nedúfal. Keď bolo prvých 10, ja som bol šťastný, že, 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 to, že to splnilo účilo a máme dať čo do telky aj, aj do online, ale, ale ten, vyšlo 80 videí, to, to bol obrovský úspech.
2: Hej, a samozrejme, že že tie obavy tam, tam boli. Keď sme vlastne s Marekom prvýkrát diskutovali ideu tohto crowdvertisingu, že tým, že tie produkčné možnosti neexistovali, takže sa spolie, spolahneme, spolahneme na ľudí a že im vlastne dáme, dáme príležitosť si zažiť ten celý proces výroby reklamy, lebo tá kampaň začala tým, že sme vlastne zverejnili shooting board na, na Facebooku 365 a ľudia sa naozaj premenili na tvorcov od, od, od toho prvého momentu, tak samozrejme sme si neboli istí, že, že koľko tých videí naozaj príde a najmä v akých budú kvalite a musím povedať, že sme boli pozitívne šokovaní. E, pravdu povediať, samozrejme, že sme si ten úplný, že keby do šoku katastrofe a neprišiel by ani jeden, tak e, niečo sme vymyslené mali,šak však jedno z, toho, z tých videí urobil takým domácim spôsobom Lukáš Karasek, ktorý to natočil samozrejme na mobil, ale tak to, je to Lukáš Karasek, nie je to, nie je to e, e, bežný človek. Ale to čo, to, čo sme potom boli naozaj... E, extrémne prekvapený bola nielen množstvo tých videí, ale aj ich kvalita. Že ukázalo sa, že, že sme, to, sme dúfali, že to dobre dopadne právom, že na Slovensku je veľa šikovných ľudí, ktorí, ktorí sa ukázalo, že mali naozaj dostatok, dostatok času, lebo však, ak si videl niektoré z tých videí, tak tam bola vlastne šialená pridaná produkčná hodnota, že tam bolo naozaj vidno, že, že tam museli hodiny a hodiny stráviť nad vyrábaním masiek a, a všelijakých takýchto, takýchto vecí, tak jasné, že báli sme sa, ale súčasne sme verili, že aj keby, doš- že, že to nakoniec dovedieme do, do úspešného konca. A kto sa, tu by som ešte doplnil, doplnil Mareka, že to sa častokrát ukáže pri kampaniach, že keď chceš ísť iba, iba takými vyšlapanými chodničkami a, a robiť to, čo akože výde z prieskumu, teda to, čo tí ľudia povedia, že chcú vidieť, tak to je väčšinou cesta k nejakým priemerným, priemerným veciam, ktoré... Nakoniec
1: uvidia to, čo už videli potom. Áno,
2: nakoniec uvidia to, čo už videli a potom povedia, že ich to nebaví, lebo to už videli.
1: Ja by som inač, doplnil paradoxný názor, pohľad na, na túto kampaň od nášho CFO Láca Korca, tým, že agentúra doplňala postprodukciu a, a, a zvuky do týchto spotov od ľudí, tak, tak oni vyzerali fakt dobre. Takže. Posielam uh, predstavenstvu a uh, spoty je prvý, druhý, tretí uh, a Laco la, la, so mi uh, odpíše späť, že no ale akože ja nechcem vidieť toto, čo robí profi agentúra. Akože už konečne nám poslili niečo, čo robili normálni ľudia. Oní, že to už je ono. Oni, ja ti neverím. Že prečo to nie je amatérske? Že no, tak, lebo takéto dobré veci nám poslali. Hmm. Takže
0: uh, až, až nepochopiteľné.
1: Hej,
2: hej. A, akože dopadlo to super samozrejme.
0: Čiže hovoríte, že nebyť príliš opatrný pri kampaniach?
2: Tak ja, ja si myslím, že, že ono to je naozaj dokonca nebezpečné niekedy byť opatrný. lebo to je taký ten paradox reklamy, že uh, uh, reklama musí, uh, musí byť niekedy hlavne nová. To, to, je, to je vlastne také úzke miestno tých uh, exekučných dlhodobých konceptov, že po dvoch rokoch, čo vidíš nejakú, ja neviem, herečku, ktorá ti niečo rozpráva v domácnosti, tak ti to už nepripada, že, že tá, tá spoločnosť, tá spoločnosť ti vlastne hovorí hovorí niečo nové a, a už vôbecne, že je to nejakým spôsobom zaujímavé. Ono to samozrejme, že potom, keď sa v prieskume pýtajú, Pýtajú, že či si to videl, no tak keďže to ide 5 dene v televízii, 6 rokov, tak si to videl a povie, že áno, aj vieš na akú značku to je, ale potom to nefunguje tak, že nemá z toho pocit, že, že tá e, spoločnosť, e, alebo tá, tá značka, ktorá takto komunikuje, vôbec urobila niečo nové. Že, myslím si, že to niekedy, že až takto jednoduché, že prečo je, prečo je dobré... E, sa ako, e, prichádzať, prichádzať s prekvapivými spôsobmi, ako, ako, ako značka sa snaží komunikovať, komunikovať so svojimi klientami.
1: A keby si nemal pravdu, tak by potom Super Bowl bol každý rok ten istý spot.
2: Áno, áno. A to nie je. To, to môžeme každý rok na Super Bowlle vidieť.
0: <laughs> Už si dávame dole rúška a všetko sa uvoľňuje. Tak čo chystáte teraz?
2: E, to nemôžeme povedať.
0: A ja som
1: začal chodiť e, na bicykli do práce, a budem si to užívať až do 1. júna, keď ide dcera do školy a vrátim sa za scoutu.
0: Ale ty si spomínal ten showroom, takže aspoň to si nám prezradil. Takže pravdepodobne tam bude nejaký no, zadrhl. Ale
2: robíme no. na pekných veciach, čo dúfam, že, že aj dobre vypália.
0: Ja by som sa opýtal ešte, že aké inovácie sú možno teraz vo fintechu alebo kam ten svet speje v rámci finančníctva a že či nakoniec vyhrá digitál alebo nie.
1: Ja si myslím, že takto tá otázka dnes
0: vôbec nestojí.
1: To je práve jeden z dôvodov, pre ktorý chceme otvoriť aj ten náš, náš prvý showroom. Digitál je dneska iba prostriedok na, na doručenie také zákazníckej skúsenosti a takého zákazníckeho zážitku, aký, aký je podľa mňa dnes už uh, medzi, medzi ľuďmi očakávaný. Takže to, že či digitál alebo nedigitál už vôbec dnes nie je téma. A k tým inováciám, aby som teda aspoň niečo povedal, aby sme to bankovanie s 365-kou našim klientom, aj budúcim klientom ešte zjednodušili, tak tento rok určite prídeme s digitálnou kartou, ktorá sa v podstate hneď po založení účtu objaví v aplikácii a môžete si ju okamžite presunúť do služieb Apple Pay, Google Pay,
0: prípadne vybrať si bezkontaktne s ňou peniaze aj z bankomatu. Tak sa budeme tešiť. O tom, ako sa počas krízy menil bankový svet a mení sa doteraz, ale aj o tom, ako sa robia úspešné kampane z domu, sme sa zhovárali s Marekom Šupom z 365 Banky a Vladimírom Lefíkom z agentúry Victor Leo Barnet. Ďakujem vám pekne. Ďakujem aj ja. Čaute. Ak vás táto téma zaujala, alebo by ste sa radi dostali k nášmu exkluzívnemu in-house prieskumu, viac sa dozviete na www.strikingback.sk.